0: Ich weiß nicht, wie du das machst. Also jetzt ist Sommer, im Winter ist es was anderes. Okay, im Winter kann man schauen, Blaulicht äh, Tageslichtlampe und so, aber das kann man einfach im Sommer nutzen ähm, für seinen Tag-Nacht-Rhythmus. Früh in die Sonne gehen, ein bisschen Sport machen. Ich mache es auch aktuell so, ich gehe früh direkt in die Sonne, ähm, oberkörperfrei und mache so fünf bis zehn Minuten einfach so ein kleines Workout. Und das mache ich auch vor Kaffee. Also vor allem anderen. Ich schaue, dass ich früh äh, meinen Tag so beginne, dass ich äh, klar ins Bad gehe und mein Ding mache und dann ein großes Glas Wasser trinke, manchmal auch zwei, ein bisschen Salz, bisschen Zitrone und dann einfach in die Sonne gehe und ein bisschen Bewegung und äh, dann erst äh, Kaffee, Tee und sonstiges oder was essen. Und das so also diese Kombination, mega.
1: Ja. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst,
0: das du verdienst.
1: Willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Ich habe heute wieder Martin Auerswald dabei. Hey Es <lacht> <war> zu schnell. <lacht> Alles gut. Ähm, soll heute um Sonne gehen. Ich war gerade oberkörperfrei <lacht> im Dorf spazieren. Das hat manche wahrscheinlich auch ein bisschen belustigt oder die haben ein bisschen komisch geguckt. Aber uns soll es heute darum gehen, wieso Sonnenlicht gesund ist und wie man Sonne für die eigene Gesundheit nutzen kann. Es gibt ja auch immer, creme dich bitte ein, weil sonst bekommst du Sonnenbrand. Und ja, ja, ja. was man sonst noch so alles hört. Ähm, mhm. Ja, aber da vielleicht, dass wir da mal ein bisschen aufklären und auch sonst was Sonne noch alles Gutes für uns machen können.
0: Ja, ja. Die Sonne ist eigentlich mit das Krasseste, was man für die Gesundheit tun kann. Und wir wissen es eigentlich gar nicht so richtig zu schätzen. Ja. Wie du sagst, er wird davor gewarnt vor der Sonne. Und das wollen wir heute mal ein bisschen aufklären. Weil man kann Sonne richtig machen, man kann Sonne falsch machen. Genauso wie man Kaffee richtig und falsch machen kann. Das stimmt, ja. Es geht jetzt ja. hier nicht
1: um zehn Stunden äh, auf Mallorca an der Sonne brutzeln, sondern wie man das Ganze auch anders machen kann. Ja. Ähm, so. Ja. Gehen wir vielleicht erstmal auf die Grundlagen ein und dann danach für die, auf die Umsetzung, oder? Oder wie man es nutzen kann.
0: Ja, auch, dass die Leute einfach mal wissen, was die Sonne alles macht. Also was passiert, wenn wir in die Sonne gehen? Und, ja. Äh,
1: ja. Also, ja, ich würde mal anfangen. Allen voran ist so natürlicher Wecker oder natürlicher Taktgeber. Also wenn mhm. man sich vorstellt, dass wir früher keine Wecker, keine Häuser hatten, dann sind wir halt mit der Sonne wach geworden und abends, wenn es dunkler wurde oder so der Sonnenuntergang da war, dann sind wir auch alle müde geworden und dann sind wir wahrscheinlich auch kurz danach eingeschlafen, weil es einfach dann auch Zeit war und wir alle wussten, dass es Zeit, verschlafen zu gehen. Und das ist eigentlich genau das, was ähm, heute nicht mehr passiert und was aber so wichtig ist. Das heißt, morgens gibt es einen höheren Blaulichtanteil in dem Sonnenlicht, was unsere Augen wahrnehmen. Das heißt, auch in die Natur zu gehen, ohne Brille einfach mal alles anzuschauen Super wichtig, damit man dieses Blaulicht einfach abkommt und dann als Taktgeber für den Körper hat, um wach zu werden. Um da Adrenalin oder Cortisol auszuschütten und dann einfach morgens wach zu werden. Und abends ist es genau andersrum. Da ist ein höherer Rotlichtanteil in der Sonne. Das heißt, man produziert eher Melatonin, das Schlafhormon. Man wird müder, man wird entspannter und dementsprechend kann man dann auch gut einschlafen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir überall Licht haben, überall Computer oder künstliches Licht, was dafür sorgt, dass wir immer noch denken, dass es heller Tag ist oder noch morgens ist, dann wird einem vielleicht bewusst, wie es uns so schwerfällt, abends dann hineinzuschlafen.
0: Ja, ich finde es krass. Es gab mal eine Studie, da hat man Leuten nachts, während sie geschlafen haben, einen kleinen Laser in die Kniekehle gestrahlt und ja. die haben das gespürt. Also der Körper hat es registriert. Also wir haben überall am Körper auch so Fotorezeptoren und Licht ist schon echt ein wichtiger Taktgeber, also der Taktgeber ja. das wird gerne unterschätzt. Ich würde mal das äh, weiterführen, ein bisschen über Vitamin D kurz reden. Ja. <lacht> Einfach nur Vitamin D. Wenn wir in die Sonne gehen, das ist das UVB, das zur Vitamin D äh, Bildung führt. Das UVA Licht macht uns braun, also es regt die Melaninbildung an, und das UVB Licht macht, um, äh, macht Vitamin D. Was passiert? Wir haben einen Stoff namens 7-Dioxycholesterol in, in unserer Haut eingelagert und das wird dann durch das UV-Licht zu einem chemischen Strangbruch und dieses Folgeprodukt kann dann in der Leber und dann in der Niere zu aktives also aktiven Vitamin D umgewandelt werden. Und Vitamin D ist etwas, was eigentlich im Winter jeder Mangel hat, der es nicht ergänzt und im Sommer trotzdem... 50, 60 Prozent der Bevölkerung Vitamin D-Mangel, obwohl eigentlich genug Sonne da ist. Also von April bis ähm, September haben wir eigentlich den perfekten Sonnenstand, um Vitamin D zu bilden in der Sonne. Aber die meisten gehen trotzdem zu wenig in die Sonne. Und wenn dann nur mit Kleidung, weil der Arzt gesagt hat, äh, Hände und Gesicht in die Sonne halten reicht. Nein, das ist Schwachsinn. Oder die gehen halt nur mit Sonnencreme in die Sonne. Und Sonnencreme macht, dass die Sonne reflektiert wird. Also das Titandioxid in der Sonnencreme, das reflektiert die Sonne. Das heißt, wir können kein Vitamin D bilden, weil dazu müssten wir das Sonnenlicht absorbieren. Und auch für all die Hautärzte da draußen, die vor der Sonne warnen, pauschal. Man kann zu viel in die Sonne gehen und jeder Sonnenbrand erhöht das Sonnen das Hautkrebsrisiko, aber ganz normal in die Sonne gehen mit gesundem Menschenverstand ähm, und auch nicht länger als eine Stunde vielleicht mit dem ganzen Körper in die Sonne gehen, das ähm, reduziert eher noch das äh, Krebsrisiko, weil wir bilden Vitamin D. Und glaube, wer einen gesunden Vitamin-D-Spiegel hat, und damit meine ich um die 50 Nanogramm pro Milliliter, der hat 51 bis 60 Prozent, geringeres Krebsrisiko. Also man kann seine Krebswahrscheinlichkeit halbieren, wenn man die Sonne gesund nutzt. Aber so pauschal, dass jeden Sommer wieder vor der Sonne gewarnt wird, gefühlt vor den Haut äh, von den Hautärzten da draußen, bitte nicht so pauschalisieren. Also damit macht ihr es tatsächlich noch schlimmer, als, als ihr wahrscheinlich wollt. Aber das Vitamin D, also ich denke, da muss ich jetzt nicht sagen, was das alles kann, da haben wir schon viel drüber geredet. Ist besonders in der Blaulicht, also früh im also so zwischen 7 und 13 Uhr ist die Vitamin D-Bildung am, am stärksten. Ja.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet die Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen, oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt für deine erste Bestimmung. Ja, also auch da morgens, mittags gleich raus. Und dann so viel wie möglich abbekommen. Ich weiß auch, Ben Greenfield geht immer komplett nackt nach draußen. Kann der, kann das, machen. der kann sich das leisten, weil er einen eigenen Hof hat. Aber da doch achten, so viel ähm, Haut einfach wie möglich. Dass so viel Haut wie möglich Sonne abbekommt. Aber das muss jetzt nicht unbedingt nackt sein. Er wohnt halt allein im Wald. Also der, der hat halt den Platz. Ja.
0: Kommt höchstens der Postbote mal vorbei.
1: Ja, genau. Aber es gibt neben dem UVB auch noch Infrarot- und Rotlichtanteile am äh, Sonnenlicht. Mhm. Und das ist auch genau das, wo es darum geht. Also es sorgt dann auch für eine Testosteronsteigerung, gerade wenn man es in den Genitalbereich scheinen lässt. Ähm, also da für alle Männer auch so ein kleiner Hack. <lacht> und ähm, fürs Bindegewebe ist es auch super. Also es trägt zur Kollagensynthese bei. Und man kann dann einfach auch dadurch sein Bindegewebe ähm, verbessern. Also auch als Sporttherapeut rate ich den Leuten meistens, hey, schau mal, dass du genug Sonne bekommst oder eine Infrarotlampe, Infrarotlichtlampe ähm, und eine Rotlichtlampe, genauso. Und dann kann man da auch schon mal was fürs Bindengewebe tun, gerade wenn man immer rummeckert, hey, ich bin so steif und so, macht Mobility-Übungen und geht in die Sonne, also es <lacht> muss manchmal auch nicht so kompliziert sein und für die Mitochondrien ist es auch äh, ganz gut, einfach um die Stoffwechselaktivität nochmal zu erhöhen, die Elektrontransportkette wird da äh, verbessert oder gestärkt und dann hat man eine höhere ATP-Produktion, dementsprechend mehr Energie. Und das ist dann auch das, was man im Sommer wahrscheinlich so insgesamt merkt, dass es einem besser geht, wahrscheinlich auch durch Vitamin D, aber auch, dass man insgesamt mehr Energie hat und mehr Power und dann mehr Gas geben kann.
0: Ja, das fördert auch die Durchblutung in den ganzen Körper, Nährstofftransport. Ähm, wer chronische Infektionen hat, also vor allem bakteriell, die mögen Infrarotlicht gar nicht. Das heißt, man kann auch dagegen ankämpfen. Und der Blaulichtanteil, also direktes blaue Licht im Sonnenlicht, ähm, wenn das auf unsere Blutgefäße trifft, das stärkt die natürlichen Killerzellen und die T-Lymphozyten. Also unser Immunsystem wird effektiver und kompetenter. Und das ist auch ein Argument dafür, dass wir im Sommer weniger krank werden als im Winter. Liegt nicht nur am Vitamin D, sondern auch einfach, weil unser Immunsystem aktiver ist, wenn die Sonne scheint. Auch ganz nett. Ja. Ich weiß nicht, wie du das machst. Also jetzt ist Sommer, im Winter ist es was anderes. Okay, im Winter kann man schauen, Blaulicht, äh, eine Tageslichtlampe und so, aber das kann man einfach im Sommer nutzen ähm, für seinen Tag-Nacht-Rhythmus. Früh in die Sonne gehen, ein bisschen Sport machen. Ich mache es auch aktuell so, ich gehe früh direkt in die Sonne, ähm, oberkörperfrei und mache so fünf bis zehn Minuten einfach so ein kleines Workout. Und das mache ich auch vor Kaffee. Also vor allem anderen. Ich schaue, dass ich früh äh, meinen Tag so beginne, dass ich äh, klar ins Bad gehe und mein Ding mache und dann ein großes Glas Wasser trinke, manchmal auch zwei, bisschen Salz, bisschen Zitrone und dann einfach in die Sonne gehe und ein bisschen Bewegung und äh, dann erst äh, Kaffee, Tee und sonstiges oder was essen. Und das, äh, so diese Kombination, mega.
1: Ja, bei mir auch so. Ich gehe auch morgens und meine Freundin auch, äh, gehen wir direkt raus barfuß auf, auf die Wiese, die in der Nähe ist vom Haus. Äh, einfach ein bisschen spazieren, ein bisschen Yoga, ein bisschen bewegen und ein bisschen Atmung äh, noch mit dazu. Und dann hat man schon mal einen super Start äh, vor allem anderen. Mhm. Ja. Ansonsten im Winter oder insgesamt kann man halt sowas wie Blaulichtblockerbrillen nehmen, wenn man jetzt tatsächlich viel drin ist abends, um einfach ein bisschen runterzukommen. Morgens gibt es dann auch sowas wie Blaulichtbrillen, dass man einfach mehr Blaulicht reinbekommt. Aber das sind dann mehr so die Biohacks, um das Ganze nachzustellen. Also am besten es eh immer natürlich in die Sonne zu gehen und in die Natur.
0: Das heißt. Ja. Was im Winter auch ganz nett ist oder ganzjährig ist, so ein Infrarotlichtsauna entweder oder so Infrarotlicht-Paneele. Ja. Man, man kann das blaue Licht mit einer Tageslichtlampe imitieren, man kann das Infrarotlicht in seinen Alltag bringen und es nutzen auch sehr viele mittlerweile aus unserer Community. Also können wir vielleicht auch mal unter diese Episode verlinken. Ja. Halte ich eine für eine gute Sache, ob jetzt dieses Aurora oder ein Infrarotlichtsauna insgesamt für die Gesundheit, dass man ganzjährig Infrarotlicht hat, nicht nur im ja. Sommer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Fällt dir sonst noch was ein? Ja, so die Hormone. Also einmal Endorphinbildung, also Sonne macht einfach glücklich und ich denke, das äh, hat sich rumgesprochen und dafür ist wichtig, dass wir mit der Sonne, äh, mit den Augen in die Sonne gehen. Also mit Sonnenbrille ist was anderes wie ohne. Also Sonnenbrille ist ganz nett, wenn es super hell ist oder grell. Ich trage eigentlich Sonnenbrille mittlerweile nur noch beim Autofahren, im Alltag so gar nicht mehr, weil ich merke, es ist anders. Ich werde einfach nicht so wach, wenn ich mit Sonnenbrille in die Sonne gehe und es hat auch nicht diese, diese stimmungsfördernde Eigenschaft. Also gerade die Endorphinbildung ist schon ganz nett und da muss man wirklich mit den Augen in die Sonne gehen. Ja. Ansonsten, das Sonnenlicht selber nicht nur über Vitamin D, sondern auch selber erhöht tagsüber die Serotoninbildung, unsere Zufriedenheitshormon. Und je mehr wir tagsüber in die Sonne gehen, da gibt es einen direkten linearen Zusammenhang. Je mehr wir tagsüber im Licht draußen sind, desto mehr Melatonin bilden wir abends. Das heißt, wir äh, schlafen besser, wir erholen uns nachts besser. Das heißt, ähm, guter, guter Schlaf fängt eigentlich schon tagsüber an. Und wer wirklich gesund und natürlich leben möchte, der nutzt die Sonne auch einfach, um sich nachts besser zu erholen. Ganz, ganz einfach, Herr welche Ja, genau.
1: Vielleicht noch ein paar Alternativen zur Sonnencreme oder was man dann sonst so machen kann. Uh, das ist gut. Wäre ja. ähm, AstraZantin. Selbst einfach, um die natürliche Hautbarriere ein bisschen zu unterstützen, dass man da mhm. nicht ganz so schnell oder sowas ähnliches wie Sonnencreme dann natürlich direkt in der Haut bildet.
0: Mhm.
1: Und die Schutzbarriere verbessert.
0: Ja. Aktuell im Hochsommer nehme ich früh und Abend je 10 Milligramm Astaxanthin. Ja. Also das ist, ähm, man kann nur maximal 10 Milligramm auf einmal aufnehmen im Darm und es hat eine Halbwertszeit von 12 Stunden. Das heißt, Früh und Abend jeweils 10 Milligramm ist eigentlich so das Optimum und das Maximum. Ja. Und also jetzt nehmen wir das auf, jetzt ist Ende Juni, ich bin schon recht knusprig. Ich benutze wirklich Sonnencreme nur, wenn ich so klassisch so einen Strandtag mache oder weiß, ich gehe oder ich gehe wandern. Aber so im Alltag schaue ich, dass ich eigentlich ohne Sonnencreme zurechtkomme. Ähm, einfach, weil ich Sonnencreme auch toxisch finde. Also, <lacht> also wenn ich mir die Inhaltsstoffe angucke auf Sonnencreme, ist eigentlich nichts, was auf meine Haut verloren hat. Und ich nehme das wirklich nur, wenn es nicht anders geht. Und wenn ich weiß, ich bin halt einfach viel in der Sonne und ich würde mich sonst verbrennen. Ja. Und klar, es gibt auch Alternativen wie also Kokosöl und Olivenöl haben auch einen Lichtschutzfaktor von 6 bis 8. Das kann man auch machen. Äh, aktuell bin ich viel auf Reisen, das also ist einfach unpraktisch und deswegen habe ich da so ein bisschen. Ansonsten, äh, wenn man weiß, so ich war jetzt 30 bis 60 Minuten in der prallen Sonne und ich würde mich jetzt verbrennen, dass man einfach äh, was lange hermliges drüber zieht. Das machen auch recht viele so und Deswegen trägt man auch im, im Süden so Leinenhemden, weil die luftig sind und weil die auch die Sonne nicht durchlassen. Oder einen Hut. Ja.
1: ja also Basics eigentlich.
0: Basics, ja,
1: die man einfach machen muss. Okay, ich glaube, dann haben wir es ganz gut abgedeckt, oder?
0: Ich denke auch. Ich finde es ganz interessant, dass Sonne in einem normalen Ausmaß die Kollagenbildung unterstützt, aber zu viel Sonne irgendwann das Kollagen wieder abbaut. Und deswegen werden die klassischen Malle oder die klassischen Kanaren-Leute, äh, die da den ganzen Tag knusprig äh, vor sich hinschmoren, deswegen bekommen die auch irgendwann so eine Lederhaut, weil das Kollagen sich irgendwann abbaut. Und es liegt daran, dass das UV-Licht, wenn es auf die Haut trifft, ähm, Wasserstoffperoxid äh, bildet, also freie Radikale. Und diese freien Radikale, die äh, das Kollagen angreifen und die Querverbindungen lösen. Das heißt, das Kollagengewebe löst sich auf. Und das ist auch wie Sonnenbrand entsteht, weil sich die Zellen schädigen. Und das ist auch, warum Astaxanthin so toll ist, weil es das stärkste Antioxidant der Welt ist. Ähm, ich finde es ganz interessant zu wissen, dass das einfach direkt freie Radikale sind. Und in einem gewissen Ausmaß sind die freien Radikale erwünscht und okay. Ein ja. guter Wachstumsfaktor auch für ein neues Kollagen. Aber im Übermaß einfach so ein Tsunami auslösen auf der Haut. Deswegen, gesunder Menschenverstand hat mir nie geschadet.
1: Ja. <lacht> Die goldene Mitte. Ja.
0: Perfekt. Dann, ja. Schöner Überblick.
1: Die Sonne. Sonne. Also viel, geht's. viel Spaß jetzt im Sommer. Verbrennt euch nicht, aber nutzt es auf jeden Fall.
0: Ja. Denkt immer, wenn ihr in die Sonne geht, es ist gesund, es kostet nichts, es ist jeden Tag für euch da. Seht die Sonne nicht als Gefahr, sondern als, als liebevolles Geschenk, das jeden Tag von oben runter scheint
1: Das hast du schön gesagt. Ja, oh, schön, ne? <lacht> Martin, auch rein. Macht's gut, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter und noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein Essigeti.